0: czy ty w którymś momencie czułaś w ogóle coś takiego, że nie zasługujesz na to, żeby, wiesz, żyć, żyć lepiej wtedy, kiedy była ta anoreksja?
1: Myślę, że nieraz. Tutaj też muszę powiedzieć, że przez to, że ja mam ją tak przez wiele lat, to dla wszystkich, też moich znajomych, członków rodziny, to było normą, że po prostu mam anoreksję że jestem chora. Przecież o tym wiedzieli i potem to się stało normą dla moich obserwujących, że ja jestem po prostu chora, tak? Chociaż to nie jest norma, bo jak ktoś ma ten typ choroby, to trzeba po prostu z niego wychodzić, a nie mówić, że to jest norma, ale okej. Okay. I przez to ja się Czułam, że bez tego ja nie wiem, kim jestem że ja tracę kawałek mojej tożsamości bez tego i że dlatego nie zasługuję, żeby wychodzić.
0: Jak się zmieniła ta twoja relacja samej ze sobą w trakcie tego wychodzenia z anoreksji?
1: Jestem myślącym człowiekiem. Rok temu ja bym siebie do końca nie uznała za myślącego człowieka, dlatego że mój bóstw był tak słaby, że zacznijmy od tego, że ja miałam bardzo duże problemy, żeby w ogóle myśleć, bo to kosztuje bóstwu dużo wysiłku, prawda? A ja nie miałam już skąd brać tego wysiłku. Bardzo się odchudziłam i jak byłam w wieku 12 lat, no to w stanie krytycznym trafiłam do ośrodka i wtedy Zostałam zmuszona do wyjścia. Przez to, że jesteśmy tutaj teraz, wiemy, że nie dostąpiło do końca.
0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiamy sobie o zaburzeniach odżywienia. I dzisiaj z nami Misia Maliny Praliny. Ciężko powiedzieć, co jest, z czego jesteś bardziej znana w internecie, więc jakbyś mogła powiedzieć, czym się zajmujesz, co robisz w ogóle.
1: Więc jak już się okazało, jestem Misia udzielam się na TikToku i na Instagramie. Ciężko by sobie powiedzieć, jaki konkretnie mam typ kontentu, bo różne które lubię, ale też udzielam się na temat ID i zaburzenia drzwi.
0: Tak, no i no, troszeczkę tego kontentu było faktycznie, zaburzenia mojej żywienia. Co prawda, przynajmniej z tego, co, co gdzieś tam sobie szukałem, to więcej było tego wcześniej niż jest teraz. Czy dobrze kojarzę?
1: Prawda. Bo też chodzi o to, że ja nie chciałam, żeby wszystkim co nagrywam było o zaburzeniach odżywiania, bo uważam, że to nie jest do końca zawsze dobre. Szczególnie jeżeli nagrywa to osoba, która może nie teraz, ale w przyszłości no na pewno nie była, była zdrowej, i nie miała zdrowego myślenia i myślę, że to było toksyczne.
0: Okej, okay. okej. Okay. A to nie chciałaś pokazywać więcej trochę takiego wiesz, wyjścia z tego wszystkiego?
1: Wiesz co, ja się bardzo obawiałam komentarzy. No i coś, bo i tak przybyły różnych komentarzy ludzi, którzy pisali o moim ciele, więc myślałam sobie, że no, jeżeli na przykład zaczęłabym nagrywać co jem, to by już było tylko gorzej. To by mnie bardzo afektowało i to było za trudne.
0: No tak, to ma to sens. Ale to też dlatego um, nie można do ciebie napisać na Instagramie?
1: I tutaj jest tajemnica, której nikt nie wie. Dlatego, że ja naprawdę jestem przekonana, że w moich ustawieniach jest napisane, że można pisać. I ludzie do mnie piszą. Ale jest też grupa, która nie może do mnie napisać. I ja nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę. Przysięgam. Ja jestem przekonana, że można napisać. I ludzie mi odpisują na story. No ale ja nie wiem, o co chodzi.
0: To może tylko ci, co cię nie obserwują, nie mogą... Nie wiem, ja nie mogłem napisać na pewno. Bo
1: się skoczył też tak przez maila ale poczuła być taka ważna, że przez maila to jest takie oficjalne.
0: No nie, próbowałem napisać, ale mi odbiło coś tam, że nie, nie daję rady. Nie, nie, nie można tam, czy nie... Nie wszyscy mogą napisać wiadomość bo coś takiego jest.
1: O, mam teorię. A co jak? Jest napisane, że ktoś ma powyżej 18 roku życia, to nie może do mnie pisać. Czy tam można myć?
0: Może być, może być. Eee, ale wracając do zaburzeń odżywienia, powiedz mi, jak teraz w tym momencie wygląda w ogóle Twoja relacja z
1: jedzeniem? Nie powiedziałabym, że jest idealna, natomiast ja widzę bardzo duży progres nawet od początku tego roku szkolnego. W różnych sferach, też takich jak ja postrzegam siebie, jak podchodzę do wagi, bo na początku tego roku dla mnie liczba i różne liczby, które. no. które się zmieniły, tak? To było dla mnie bardzo trudne przeżycie. I ja akceptowałam tego do końca, ale teraz nie mam już tego takiego problemu i moim biżynka bardzo się zbiega.
0: Okej. Okay. Bo ty miałaś stwierdzoną anoreksję, tak?
1: Tak. Pięć lat temu.
0: Dobra. Czy jakieś inne też po drodze były zaburzenia odżywienia, czy? Nie. Tylko. Dobra. E, I jak w ogóle? Radziłaś sobie, no radzisz też jakby nadal z tym, że ta waga właśnie wiesz gdzieś tam dorośnie, no, no bo nie, nie ma co ukrywać, że przy anerekcji wychodzenie z niej równa się temu, że, że ta waga musi rosnąć.
1: No rację. Były złoty upadki, Czy tak będę zaczynać każdą moją wypowiedź bardzo ważliwe. Chodzi o to, że to zabrzmi źle. Ale to nie było moje już pierwsze podejście do wyjścia. Dlatego, że je zachorowałam, jak miałam lat 11 i szybki story time muszę zrobić, żeby wszystko było jasne. Bardzo się odchudziłam i jak byłam w wieku 12 lat, no to w stanie krytycznym trafiłam do ośrodka i wtedy zostałam zmuszona do wyjścia, które przez to, że jesteśmy tutaj teraz, wiemy, że nie dostąpiło do końca, bo Sytuacja wyglądała taka, że ja wyzdrowiałam fizycznie, a nie psychicznie, więc byłam w takim samym stanie psychicznym, tylko w nowym ciele. I to mnie dobijało. I w wyniku różnych czynników doszło do tego, że znowu zaczęłam się odchudzać kilka lat temu i teraz jesteśmy tutaj. I przez to, że już miałam pewne doświadczenie z tym, na pewno nie byłaby tak mega przerażona. Bo już coś tam wiedziałam, jak to wygląda wszystko. Relacja z lekarzami, terapia i w ogóle. Ale i tak byłam lekko przerażona, bo nie mogę ukrywać, ja kilka kilotełów miałam tak zaburzony obraz świata i siebie i ludzi dookoła, że szkoda grać.
0: No dobra, bo z tego, co kojarzę, mm, dwa nawroty. Mm -hmm. I coś konkretnego je powodowało? Znaczy, czy to było tylko kwestia tego, właśnie, że wiesz, byłaś w nowym ciele ze starą głową? Czy coś faktycznego je powodowało, wiesz, jakiś taki zapalnik, komentarz,
1: konkretna rzecz? Myślę, że bardzo dużym procentem było to, że ja się nie chciałam leczyć, ale nie miałam do końca wpływu, bo byłam dużo, dużo młodsza, więc moje rodzice mieli pełną kontrolę nad całym moimi dniami, na tym, co jem. I bardzo dobrze, że tak było, bo inaczej bym skończyła bardzo źle. I szybko. I młodo. Um, ale ja mówiłam sobie, że nie będę się leczyć, więc ja nie wkładam żadnej energii, żeby wychodzić z tego psychicznie. I nie wyszłam wtedy. Ale czy coś się jeszcze działo? Oprócz tego, że ja się sama torturowałam, była jedna taka sytuacja. No może kilka. <śmiech> Usłyszałam od jakichś tam dalszych znajomych, że... No po prostu już nikt nie traktował mnie, że jestem chora i że potrzebuję pomocy. Mimo, że była mega chora i mega potrzebowałam pomocy. No bo nie wyglądałam, jakby był problem, prawda? I w ogóle bardzo nie lubię myśleć o tym okresie swojego życia. Wyparłam to trochę, bo było to dla mnie takie, można nawet powiedzieć, traumatyczne. Ale czynnik całkowicie zapalający, to była taka sytuacja, która miała miejsce jak byłam w ósmej klasie, jestem teraz w trzeciej liceum, że chodziłam na taniec. I do jakiegoś tam turnieju mieliśmy wszyscy mieć czarne bluzy. Ja nie miałam czarnej bluzy. Ale miałam w klasie taką koleżankę, która cały czas chodziła o do czarną. Więc ja uznałam, dla mojego usprawiedliwienia mieliśmy w tej klasie bardzo bliskie relacje wszyscy. Pomyślałam sobie, poproszę ją, żeby pożyczyła mi to bluzę. Więc idę do niej i mówię, hej, słuchaj, czy mogłabym pożyczyć na turniej jedną z twoich czarnych bluz? A ona na to patrzy tak na mnie, patrzy tak, patrzy i mówi, wiesz co, ona chyba będzie za mała, nie zmieścisz się. I to był koniec. To był czynnik zapalający.
0: Okej, okay, to był ten drugi powrót, tak? Tak. Dobra. Jeśli nadal słuchasz tego podcastu, to musiał cię zainteresować. Więc gorąco zachęcam cię do tego, żebyś teraz zasubskrybował ten kanał na Spotify'u, ewentualnie na YouTubie, jeśli również chcesz mnie tam oglądać. Dzięki wielkie. Co w ogóle się wydarzyło? Czy ty pamiętasz te, te, takie rzeczy? No bo cała anoreksja, przynajmniej z tego, co gdzieś tam wyszukałem sobie, zaczęła się właśnie od tego, że chciałeś schudnąć. Mhm. To
1: Bardzo dobry research, wszystko <śmiech> <przez książkę>, <śmiech> co, co się zgadza.
0: Co, co się stało wiesz, no, w wieku tam tych 11 lat, że chciałeś w ogóle schudnąć?
1: Była taka konkretna scena. Wiadomo, że anoreksja to z różnych czynników się bierze, prawda? I że to jest problem bardzo złożony. Tylko, że nikt nie wie, że lekarz agi ja, to byś tak naprawdę wziął. Ale tego zaraz przejdziemy. Była taka sytuacja, to było w szóstej klasie. Mieliśmy te takie ważenia szkolne. A że ja zawsze byłam dużo wyższa od moich koleżanek, to, po wszyscy się zważyli i potem oczywiście wszystkie dziewczynki ustawiły się w kącie i zaczęły ze sobą porównywać. Ile która waży. I że ja byłam najwyższa, no to wiadomo, co się stało, tak? Ważyłam najwięcej i to nawet dużo więcej o części z nich. Patrząc na to do tyłu, to była kompletnie normalna waga dla dziewczyki w moim wieku i w moim wzroście. No ale ja tak wtedy o tym nie myślałam. I postąpiłam sobie za cel, że schudnę do wakacji. Okay. I schudłam. I źle to się skończyło.
0: Ale to wtedy miałaś jakąś konkretną w ogóle wagę? Znaczy, że wiesz, że jak wtedy... Hmm byłaś z największą wagą, to uznajesz, że nie wiem, mm. wiesz, że teraz będę ważyła najmniej z nich wszystkich, czy, czy to nie było tak?
1: Nie, to w ogóle na początku nie było tak, że... Teraz sobie tak wszystko przypominam, jak to jest po prostu... Ale to w ogóle nie było tak, że ja sobie wyznaczyłam, że będę ważyć konkretną liczbę. Ja było po prostu takie postrzeganie, że ja schudnę.
0: Okay. Nie było też do końca końca tego, znaczy wyznaczonego końca. Nie. że To po prostu miał być proces odchudzania i tyle.
1: Tak. Ja też uważam, że to nigdy nie ma końca. Znaczy, osoba zaburzona nawet jak sobie wyznaczy jakiś cel, no to dotyczy tego celu i nie, to jeszcze nie teraz. Lecimy dalej.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej tak. A to, kiedy tobie się troszeczkę zmieniło to podejście, no bo mówiłaś, że na początku gdzieś tam, no troszeczkę na siłę byłaś zmuszana do tego leczenia. To kiedy nastąpiła ta zmiana, gdzie ty też postanowiłaś dołączyć do tego?
1: No myślę, że to było równo rok temu. No trochę mniej, bo to było do końcu maja. Ja cały zeszły rok, czyli drugą klasę, no w dobrym stanie fizycznym to nie byłam. Powiedzmy tak. Też do tego zaczęłam się udzielać w mediach społecznościowych, co też na pewno nie pomogło mojemu stanu psychicznemu. Ale to był maj dokładnie pamiętam, mieliśmy wizytę u psychiatry i psychiatra zagroziła moim rodzicom, że jak ja się nie zacznę leczyć, nie przybiorę na no to generalnie będzie źle, to znaczy będziemy mieli sprawy w sodzie rodzinnym i nie wiadomo, co się tego I ja tak, o Boże, no do tego miałam już 15 lat, więc takim małym szkrabem nie byłam, prawda? Nie byłam takim małym szkrabem jak 12 lat, już myśleć samodzielnie myślałam. I oczywiście to nie było tak, że wtedy w tym momencie postawiłam sobie tak, ja się wyleczę. Nie, bo ja na początku byłam mega broniąca się. Chodzi o to, że to był cały styl życia, prawda? To nie była dla mnie łatwa decyzja.
0: I w, w tym wszystkim, co było dla ciebie wtedy największą motywacją do, do tej zmiany? To, że faktycznie, wiesz, ty chciałaś przeżyć żyć i tak dalej, czy bardziej to, że potencjalnie ta sytuacja mogła wywołać więcej problemów typu właśnie gdzieś tam sądy, kuratory, jakieś inne rzeczy?
1: Od wiedziałam, że nie dojdzie do tej sytuacji. Po prostu sobie wmówiłam, że żaden sąd mnie nie zaatakuje. I też chodziło o to, że no mam już te 15 lat wtedy, teraz mam 16. Byłam na końcu drugiej klasy, myślę sobie, no dobra, jeszcze półtora roku do matury, a ja już miałam wtedy naprawdę duże problemy z utrzymywaniem koncentracji, z pamięcią, i to wszystko się prowadzi do nauki, prawda? Pamiętam też raz, jak przy kłótni, bo kłóciliśmy się cały czas z moimi rodzicami. Moi rodzice oczywiście wiedzieli, że jest problem, no bo przeżyli to kilka lat wcześniej. I pamiętam, jak podczas jednej kłótni moja mama powiedziała, że jest zdaniem mnie dożej matury. I ja miałam takie. O. No. Akurat, rację masz. To byłoby się wstrząsające ale też myślałam sobie o tych wszystkich rzeczach, które omijam, bo życie było dla mnie fizycznie rok temu mega trudne, to znaczy imprezowanie. Chodziłam na imprezy, ale samo aktywność skakania i tańczenia i socjalizowanie się z innymi ludźmi, to było po prostu taki wysiłek, że ja musiałabym leżeć tydzień potem, żeby, żeby przetrwać. Więc omijam cały mój high school experience. Ryzykowałam całą moją przyszłość, bo i rodzice po prostu na granicy wytrzymania, no bo co oni jeszcze mają zrobić, żeby mi pomóc? Więc jakoś tak wyszło, że mój mindset się zmienił.
0: Ale pamiętasz jakiś taki moment, który wiesz, kliknął, czy to po prostu z czasem gdzieś tak przechodziło?
1: Nie. Nie kliknęło. I były takie momenty, że ja musiałam naprawdę cały czas pchać, noż było mi naprawdę mega, mega, mega ciężko. I nie twierdzę, że teraz nie jest ciężko. Co to kiedyś gdzieś po prostu strasznie. Bo to nie jest tak, że to po prostu przechodzi jak taka, jak, taka, jak taka fala. To jest taka bardzo pofalowana fala. Prawda? Są większe fale i mniejsze.
0: Okej. Okay. Jak wyglądał ten twój najgorszy okres, taki, który najgorzej wspominali?
1: Najgorszy ever to było jak miałam 12 lat. I moja inna psychiatra wtedy zagroziła moim rodzicom że jak nie zrobią coś ze mną, to znaczy psychiatryk albo szpital normalny, to umrę. I było to na pewno bardzo przerażające, ale nie dla mnie, tylko dla nich, bo szczerze byłam już naprawdę tak odklejona od rzeczywistości w stanie, w którym byłam, bo byłam w dużo gorszym stanie, niż byłam rok temu. O była no, znaczną liczbę kilogramów niżej. To też ta myśl o tym właśnie, że kiedyś byłam bardziej wychudzona, nie pozwalała mi do końca zacząć się leżeć rok temu. Pomyślałam sobie, było gorzej, więc ja nie zasługuję teraz, prawda? Żeby było lepiej. Wracając, zagroziłam moim rodzicom, że ubrę. Oni byli przeżeni, ja nie, ale że miałam 12 lat. Nie chcieli mi wsadzać do ani szpitala psychicznego, ani normalnego, no bo wiadomo, że nie jest to przyjemne, tak? Więc zamknęli mnie w takim ośrodku do leczenia zaburzeń w Rzymie. Czy było to dużo lepsze niż szpital i psychiatryk? Na 100%. Czy mam dobre spodnia? Nie. Byłam tam przez 6 tygodni, sama. Wolę nie podawać nazwy, bo możecie się jakoś źle dla mnie prawnie. Nie twierdzić, że tam traktowali mnie źle, to po prostu dla mnie psychicznie było bardzo trudne, żeby tam przybywać, bo byłam z dużo starszymi dziewczynami od siebie. Były tam tylko dziewczyny i było nas chyba osiem na turnusie. Mieszkałam z dziewiętnastolatką i też problem w tym wszystkim było to, że one nie wszystkie, że my nie wszystkie miałyśmy anoreksję. To znaczy, że to były różne zaburzenia odżywienia. Jedna miała komupsywne obiadanie i na bulimie większość anoreksja, ale nie wszystkie. Myślę, że to też musiało być bardzo trudne dla tych innych dziewczyn. I mieszkałam z tą dziewiętnastolatką. Miałam dwanaście lat. Więc Nasze myślenie było bardzo oderwane od siebie. Też się czułam tam źle, dlatego że one wszystkim mówiły ja choruję 7 lat, ja choruję 10 lat. Ja chorowałam w 6 miesięcy. Więc czułam się po prostu, jakbym nie, nie pasowała totalnie.
0: Okej, okay. a miałeś takie sytuacje, że jako, że też była tam jakaś część anorektyczek, czy no, też trochę innych zaburzeń odżywienia, ale to były takie sytuacje, gdzie one nie chciały też wyjść z tego i się jakoś tak, wiesz, nakręcałyście po tym wszystkim? Po, po, po terapiach czy po jedzeniu?
1: Nigdy nie wprost. To nie było tak, że specjalnie sobie mówiłyśmy jakieś okropne rzeczy. Ale widać było, że część nie chce. Ja nie chciałam. I widać było, że część nie chce. Też ta moja współlokatorka. Tylko jedna była taka bardzo zmotywowana. Miała 27 lat. Więc w sumie, jakie dziwię się jej. To bardzo źle przecież miało. Ups. Ale nie 27 się do nas, więc no, nie dziwię się, że to już jest czas, prawda? To już to już jest czas, żeby dorosnąć troszeczkę. I pamiętam, że mieliśmy taką sytuację, że po kilku tygodniach dostał się na ten wieczorek drożdżówki i one były w opakowaniu. I my wszystkie tam przyleciałyśmy do tego stołu. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiłyśmy było oczywiście odwrócenie tych drożdżówek i zobaczenie ile jakich kolorii i on nas tak okszczała. Że wściekła. Nie dziwię się jej, dobrze była. Ale to tylko pokazuje, jak duża część osób tam tak naprawdę nie chciała być i była, bo musiała.
0: I myślisz, że sam ośrodek, albo w ogóle takie ośrodki, czy, czy szpitale mają faktycznie sens na dłuższą metę? Że one faktycznie coś dają? Poza tym, że wiesz, no gdzieś tam część osób przybierze na wadze, no bo pilnujemy jedzenie.
1: No nie wiem co bardzo szpitałem, bo nigdy nie byłam. Natomiast ze... Na szczęście. Natomiast ze wszystkich rzeczy, jakie słyszałam, no to naprawdę ciężko mi jest uwierzyć, że komuś to może pomóc psychicznie. Bo kilku moich znajomych było nie zawsze z powodów zaburzeń, niektórzy z innych powodów, i zawsze jedyny, co opowiadali po tym, jak z tego wyszli, to naprawdę traumatyczne i dziwne historie. Okay. Taki ośrodek to jest na pewno co innego jest jeszcze taki w malawie, prawda? Jest taki ośrodek do leczenia anoreksji?
0: Nie wiem, nie, nie znam
1: ośrodków. No i dobrze, ale myślę, że to była na pewno więcej racji bytu niż szpital, jeżeli chodzi o leczenie psychiczne. Okay. No ale wiadomo, że to pacjent musi chcieć, tak. No. Myślę, że dla tej dziewczyny, która chciała i była taka zmotywowana, mam nadzieję, że jej to pomogło. Nie mam z tego żadnego kontaktu i teraz ona jest po 30. W sumie straszne. Ale to już stara. To już niedługo, niedługo do śmierci, ale myślę, że jej to mogło pomóc, ale mi to nie pomogło, bo dlatego skończyłeś po prostu tym, że przez dziewczynę, z którą mieszkałam, ja nabrałam bardzo dużo zachowań, też takich i z zaburzeniami, żywienia, ale przez to, że miała bardzo silne OCD, ja przeszły na mnie, też dlatego, że byłam taka młoda i taka dostępna, przyszło na mnie mnóstwo jej różnych nerwicowych zachowań, które potem miałam miesiącami, jak wróciłam do domu.
0: Okay. To, to... Co myślisz, że można by było w ogóle zrobić wiesz, dla, dla takich osób, czy wiesz, kwestia ośrodków, czy, czy kwestia innego działania, żeby gdzieś tam no, trochę ulepszyć ten system z oburzeniem i
1: Myślę, że to zabrzmi źle. Trzeba straszyć. Myślę, że trzeba straszyć ludzi tym, co się z nimi stanie, jeżeli oni nie zaczną. Pamiętam taką sytuację, że raz... Kłóciłam się z moimi rodzicami, już nie wiadomo, która kłótnia. Oczywiście nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że my tylko z moimi rodzicami kłócimy, bo totalnie tak nie jest. Ja mam bardzo dobre relacje z moimi rodzicami i bardzo ich kocham. I my się teraz już, już raz na pięćdziesiąt lat kłócimy. Ale pamiętam, jak raz podczas jakiejś kłótni mój tata krzyknął, że widział ostatnio właśnie jakąś taką anorektyczkę, bardzo wychudzoną i dorosłą. Nie... Powiedział, że 30 ileś lat albo jeszcze więcej. No trudno jest określić ile taka osoba ma lat. I że była prowadzona przez swojego ojca, który był no stary. I że on powiedział, że jego największy koszmar to, że ja tak skończę z nim. I że ja nigdy nie wyjdę. Okay. I mnie to za bardzo nie przeraziło w, w tamtym momencie. Ale jak potem zaczęłam tym myśleć, że jeżeli nic nie zrobię, to są tylko dwa wyjścia. A, umrę. B, moi rodzice będą desperacko próbowali utrzymać mnie przy życiu. I tak to się skończy.
0: Okej, okay, czyli gdzieś tam taką największą chęcią zmiany były dopiero te momenty, kiedy byłaś straszona, gdzie, gdzie ci powiedzieli, z czym to się będzie jadło w przyszłości. Mm -hmm. okay. A to co już też delikatnie powiedz, że anoreksja nie wiadomo, skąd się bierze, i ani ty, ani lekarze nie za bardzo wiedzą, wiesz, skąd się u ciebie wzięło, bo tych czynników jest dużo. Mm, ale czy ty kiedykolwiek miałeś jakieś podejrzenia, co ma z siebie, w którym się etapie, że to może się brać z czegoś konkretniejszego albo jakichś takich, wiesz, kilku rzeczy?
1: Szczerze, totalnie nie. Na pewno myślałam o tym dużo, ale chodzi o to, że no często anoreksja wynika z rodziny, tak? Że, no nie mama komentuje cały czas twoje ciało albo to, co jesz. No, nigdy tak nie było. Moi rodzice nigdy, nigdy nie komentowali tego. Jak była mała, nic. Nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Moje koleżanki... Też nie. Może czasem jakiś komentarz. Więc ja naprawdę nie mam dla tego pojęcia, jak to się stało.
0: Jak się zmieniła ta twoja relacja samej ze sobą w trakcie hmm. tego wychodzenia z anoreksji?
1: Jestem myślącym człowiekiem. Rok temu ja bym siebie do końca nie uznała za myślącego człowieka, dlatego że mój mózg był tak słaby, że zacznijmy od tego, że ja miałam bardzo duże problemy, żeby w ogóle myśleć, bo to kosztuje mózg dużo wysiłku, prawda? A ja nie miałam już skąd brać tego wysiłku. I zaczęłam to zabrzmi dziwnie, ale zaczęłam myśleć o swojej przyszłości w takich realnych względach. To znaczy, że pójdę na studia, że matura. Ja w ogóle o tym nie myślałam wcześniej. Bo myślę, że podświadomie ja wiedziałam, że dla mnie nie ma nic dalej. Że to się któregoś dnia po prostu urwie.
0: Czyli gdzieś tam żyłaś w takim przeświadczeniu, że szybciej niż później będzie śmierć. Mhm. I że tego nie ma za długo po prostu. Tak. A czy dzisiaj? Możesz powiedzieć, że kochasz siebie?
1: Myślę, że mogę tak powiedzieć.
0: A w tych momentach, kiedy wychodziłaś z anoreksji wcześniej, w tych wyjściach, mm -hmm. też tak było? Czy to raczej ta, ta, ta relacja z samej ze sobą była na niższym poziomie?
1: Było coraz gorzej, dlatego że to lekarze i moi rodzice mieli pełną władzę nade mną. Ja nie mogłam podejmować żadnych decyzji. I wiem, że tak powinno być, bo anoreksja to jest bardzo poważna choroba. Natomiast... Nie miałam żadnego wpływu na to, co się stanie z moim ciałem, na to, ile będę ważyć. I przez to, myślę, że też właśnie przez ten brak poczucia jakiejkolwiek kontroli, ja siebie zaczęłam bardzo mocno nienawidzić.
0: Czy żyjesz na co dzień w strachu, lęku?
1: Nie, w ogóle nie. Brak strachu, relaks.
0: A jak yy, był etap anoreksji, to, to były takie momenty, znaczy momenty no, czy, czy wtedy miałaś ten strach, lęk w
1: sobie? Tak, na pewno dużo stresu. Może określić strach, lęk, ale wszystko mnie przerażało. To znaczy każdy test był dla mnie niesamowitym wyzwaniem. Samo nauczenie się. Ja się po prostu trzęsłam. Jakieś tętno. 150 przed testem miałam. Byłam tak przerażona. Teraz ostatnio takie miałam przed egzaminem, ale to było ważne. No. jakiś tam test zwykłe. Okej.
0: Okay, czyli też nawet taki stan na co dzień po prostu był inny.
1: Mhm. Wysuwanie.
0: A co z tych wszystkich rzeczy? Lekarzy, ośrodków, Co uważasz... Że pomogło ci najbardziej. Albo co wiesz, wskazało ci najlepszą drogę.
1: Wiesz, że może moja terapeutka, teraz mam super terapeutkę. Chodzę do nie od września. Po prostu kocham tą kobietę. Jest cudowna, bo wcześniej. Chodzi o to, że moja pierwsza terapeutka, którą miałam jak byłam w środku, i potem po wyjściu ze środka utrzymywałam z nią relację. Powiedziała mi, że. Moi rodzice tak dużo mnie karmili że przytyła mnie proporcjonalnie do czasu. I to mnie po prostu załamało.
0: W sensie w, w czasie wychodzenia, tak? Z anoreksji?
1: Tak. Że za szybko niż powinnam, więc to dodać, moja myśl o tym, że jestem coraz większa, nienawidzę siebie, nie mam kontroli, spowodowało katastrofę i zjeżdżalnie. Okej,
0: okay. no, no ma sens. Ma, ma, ma to sens. Eee, Ty jak teraz, w tym czasie, radziłaś sobie z tym, że gdzieś tam te kilogramy Przybywały.
1: Nie czułem już takiego braku kontroli, dlatego że moi rodzice nie, nie byli już nastawieni na takie szybkie przybieranie na wadze. Do tego mm, wyznaczyliśmy sobie mniej więcej wagę docelową, a nie tak, że ja po prostu będę tyć i nie wiadomo do kiedy. Bo tak było za tym pierwszym. I ten strach, że nie wiadomo do kiedy, w mojej głowie był taki, że to już będzie forever. Żeby po prostu coraz większa i to się nigdy nie skończy. To było straszne dopiero.
0: Czyli już takie ustalenie konkretniejszego celu i, i większa kontrola nad tym wszystkim z Twojej strony. Tak. A jak radzisz sobie z myślami, czy momentami, kiedy jest właśnie gorzej, gdzie, gdzie tam te myśli natrętne wracają, to co
1: wtedy robisz? Myślę sobie, właśnie na tej lasce w sumie 30 lat i tutaj ją prowadził. To było naprawdę przerażające, jak sobie o tym pomyślisz. Ale też o różnych rzeczy myśleć, które chciałbym robić, i myślę sobie, no słuchaj, no jeżeli Ty znowu zaczniesz robić te rzeczy to znaczy te chore rzeczy, to ty nigdy nie będziesz miała szansy robić tego, co byś chciała robić. I to się po prostu skończy. Wszystko. Okej,
0: okay, Czyli gdzieś tam taka myśl główna wtedy jest na życie po prostu mm -hmm. nastawione. Mm, jakbyś miała dać od siebie trzy rady dla osób z zaburzeniami odżywienia, Co warto zrobić? Albo od czego zacząć w ogóle? To co by to było?
1: Myślę, że najważniejsze jest, żeby sobie uświadomić, bo życie w anoreksji to jest pewnego rodzaju lifestyle, prawda? To jest po prostu bardzo restrykcyjny tryb życia. I że to nie jest tryb życia, który można utrzymać, bo to jest nierealne. To się po prostu kończy. W różnych wyjściach może wyjść bardzo drastycznie, może wyjść tak, że to potrwa po prostu krótko, no bo ciało się zacznie buntować albo będą straszliwe konsekwencje. Do tego to będzie trochę dygresja, ale różne rzeczy, które mnie tak bardzo bolały, Pamiętam, jak moja psychiatra rok temu, jak jej powiedziałam, że udziałam się w mediach społecznościowych. Miałam oczywiście dużo mniejsze zasięgi rok temu niż teraz, ale i tak były różne komentarze cały czas na temat mojego ciała, no bo choćby szczerze, było to bardzo widoczne, że jestem, no, no i zdrowie to nie wygląda. I ona powiedziała, co będzie, jak ludzie zaczną pisać, że wyglądasz lepiej i że się zmieniasz. I ja jej powiedziałam, że ja się wtedy załamę. No i coś stało? I te komentarze się pojawiły. Czy się załamam? Nie. No dobra, momentami. Dlatego, że uważam, że najgorsze w tamtych komentarzach, kiedy ludzie pisali, że o Boże, był jak patyk, coś tam rok temu. Najgorsze były wtedy takie dziewczynki, które pisały, że body goals, coś tam. Bo to tylko sprawiało, że ja się czułam, że może tak naprawdę nie ma problemu. skoro, Chociaż byłam w pełni świadoma, że jest. Skoro niektórym ludziom się to podoba i myślą, że wszystko jest okej, okay, że tak chcieliby wyglądać, to może tak naprawdę jest okej. Okay. Ale prawda jest taka, że w tych czasach nastolatki mają tak zaburzony pogląd. I nie stwierdzę, że ja sama nie mam na to, jaka powinna, w cudzysłowie, bo oczywiście nie ma jednego konkretnego typu sylwetki, jaki powinien być, ale taka idealna sylwetka, jaka powinna być, jest bardzo zaburzona. Wracając, jest bardzo zaburzony pogląd ciała u nastolatek i to mnie denerwuje.
0: Okej, okay, ale to myślisz, że co, przez media społecznościowe ogólnie on jest zaburzony, czy z czego wynika, no bo wiesz... My...
1: Totalnie, tak.
0: Że widzimy różne myślę, że ciała. Totalnie. Znaczy różne. Konkretne ciała. <laughs> Przefotoszypowano.
1: Tak, myślę, że totalnie.
0: Okej. Okay. Mm. Króciutka przerwana autopromocja, bo jeśli ty również masz zaburzenie odżywienia lub zaburzoną relację z jedzeniem i chciałabyś popracować nad tym, zmienić to, jak to wygląda, to koniecznie napisz do mnie na Instagramie Wojciech Felinczak i zaczniemy działać. Eee. A... Powiedz mi, bo w którymś momencie mm, rozmowy powiedziałeś takie zdanie, że w ostatnim tym etapie wyjścia z, z anoreksji e, w tym, tym ostatnim powrocie mhm. czułaś, że gdzieś tam nie zasługujesz na to, żeby było lepiej, no bo wcześniej byłaś chudsza. Mhm. Mm, I czy ty w którymś momencie czułaś w ogóle coś takiego, że nie zasługujesz na to, żeby wiesz, żyć, żyć lepiej? Wtedy, kiedy była ta anoreksja?
1: Tak. Myślę, że nieraz. Po prostu myślałam, że tutaj też muszę powiedzieć, że przez to, że ja mam ją tak przez wiele lat, to dla wszystkich też moich znajomych, członków rodziny to było normą, że ja po prostu mam anoreksję i że jestem chora. Wszyscy o tym wiedzieli i potem to się stało, rok temu, jak zaczęłam się udzielać w internecie w 2022 na początku, to zaczęło być normą, normą, dla moich obserwujących, że ja jestem po prostu chora, tak? Chociaż to nie jest norma, bo jak ktoś ma ten typ choroby, to trzeba po prostu z niego wychodzić, a nie mówić, że to jest norma, ale okej. Okay. I przez to ja się czułam, że bez tego ja nie wiem, kim jestem. Że ja tracę kawałek mojej tożsamości bez tego i że dlatego nie zasługuję, żeby wychodzić.
0: Okay. A też wspominałaś na TikToku, że ten zeszły rok... Bardzo możliwe. <gry> że ten zeszły rok... Był dla ciebie najgorszym rokiem, i to przez kwestię właśnie anoreksji, czy kilka innych rzeczy się po prostu też złożyło?
1: Kilka rzeczy. To przede wszystkim ja też mam taki problem, że ja prawie nie pamiętam zeszłego roku, bo wszystko wyparłam, a do tego miałam no, tak słaby organizm, że może nie zapamiętałam do końca wszystkiego, co się dzieje dookoła. I no przede wszystkim przez to mm, przez tą całą wizytę u lekarza i te groźby sądu. Też przez to, że straciłam moją najlepszą przyjaciółkę. To znaczy, nasza przejaźń się skończyła, między innymi z powodu tego, że się nie, nie leczyłam.
0: Okej. Okay. Czyli gdzieś tam ze względu na, na tą anoreksję. Tak. Okej. Okay. A co powiedziałabyś sobie tej 11-letniej, która zaczynała się odchudzać gdzieś tam pierwszy raz usłyszała, że, że ma anoreksję.
1: Nie warto, ty mała, nie warto było wszystkiego tego robić. Nie trać swojego życia na takie zabawy, to do niczego nie prowadzi, będziesz tego mega żałować za pięć lat. Nie warto, słuchaj, nie polecam ci tego. Wszystko będzie dobrze, nie musisz się odchudzać, bez sensu i tyle.
0: Ale to masz takie momenty, w których żałujesz, że w ogóle zaczęłaś się odchudzać?
1: Ja wyznaję to, że nie powinno się żałować różnych rzeczy ze swojego życia. Bo bez tych rzeczy nie byłoby się kim? tym, kim się jest. Natomiast ja tak mówię, a potem zaczęłam myśleć o tych wszystkich rzeczach, których nie musiałabym przechodzić, gdyby nie to. I tak sobie myślę, że a może jednak żałuję. Okay. Powiedzmy na
0: koniec, Gdzie cię można znaleźć w internecie? I pod jakimi nickami?
1: Jestem na Instagramie. Misia Rychlik bardzo polecam mojego Instagrama, bo jestem bardzo aktywna. Jestem na TikToku maliny praliny. I na razie to wszystko. YouTube. Myślę nad YouTube'em.
0: YouTube wkrótce. Tak. Okej, okay, Super. To dzięki wielkie.
1: Ja również dziękuję bardzo.